0: Rodačka Střince do širokého televizního povědomí se dostala díky pořadu Superstar. Od té doby ukázala, že patří k nejtalentovanějším českým zpěvačkám. Je šťastnou maminkou, dcerky a malky a nedávno se rozpovídala o tom, že trpím vzácnou nevyléčitelnou nemocí. O tom všem si dnes budu tady v Superčetu povídat s úžasnou zpěvačkou Markétou Konvičkovou, kterou právě teď vítám u nás ve studiu. Ahoj, Ahoj, ahoj Markétko, Jak se máš, řekněme? mi.
1: Prosím tě, mám se krásně, mám za sebou 450 kilometrů z toho rodného třince, o kterém si mluvil, takže jsem čerstvá. Namalovali jste mě tady, vyvonili jste mě a myslím si, že rozhovor může začít.
0: <laughs> Prosím tě, Teď jsi mi trošku dala takovou otázku do hlavy. Jak to zvládáš, to cestování? Mě by to třeba štvalo, já bych to nedokázal.
1: No, ono v podstatě jako je otázka, jak to bereš, protože pro mě. V ty tři hodinky jako v tom vlaku, e, není třeba taková ztráta jako čtyři a půl hodiny v autě. Mm-hmm. Vlaky zvládám, to auto už mín, takže se opravdu snažím, dneska jsem si tady právě dojela vlakem, budu se i vlakem zpátky vrace, takže tohle mi třeba nevadí, ale je to vlastně relativní pojem, kdy třeba můj partner, tím jak on lítá, tak on jezdí z toho třince tři hodiny do práce do Bratislavy, potom třeba letí hodinu do Chorvatska, Zase hodinu letí zpátky z toho Chorvatska do Bratislavy a potom řídí ty tři hodiny z Bratislavy domů. Jo? Takže opravdu, já si říkám, tak tři hodiny sedíš v autě, aby si za hodinu zaletěl to Chorvatsko. No. Jo? Že fakt je to strašně pomívat celkově ten čas a, a jako asi mi to úplně nevadí. A vlastně se snažím vždycky spojit to. Dneska tady budu vystupovat, zpívat, tak jsem si říkala, že zase k tomu rozhovor třeba i focení, že se to dá hezky jako spojit a pak zase můžu zpátky domů.
0: Takže nejsi <laughs> Nejsem řidičkou?
1: Díčku. A dokonce teď, jak jsem jela z Prahy, tak jsem měla asi 6,5 a půl hodiny a to bylo teda, jako asi si říká, tak to už fakt jako ne. A to se nic nestalo na dálnici, prostě byl jenom přetlak aut prázdniny a mm-hmm. to jsem si říkala, že to jako ne, tak proto tím vláčkem je to taková jako jstata. Yep.
0: <laughs> Prosím tě, Marketko, pojďme k tomu méně příjemnějšímu. Nedávno to byly čtyři roky, co si prodělala operaci cysty vajíčníku, ovšem z obyčejné cysty se vyklubal vzácný druh nádoru. Ty jsi o tom teď nedávno povyprávěla, rozpovídala se s o tom na Instagramu. <laughs> Řekni mi, jak se teď aktuálně cítíš s odstupem času, jak to všechno vnímáš?
1: No já zase, jo, jakože říkáš to trošku, jako by vlastně, ano, říkal si smutně nebo něco, ale já to vnímám vlastně strašně jako dobře, protože se konečně cítím dobře. A protože konečně to lékaři jako mají pod kontrolou, a. výsledky jsou v pořádku, a tak nějak si myslím, že jsem i ve fázi, kdy o tom dokážu mluvit, kdy mě to jako nebolí, kdy to vnímám jako součást života, kdy to vnímám jako něco, co může pomoct někomu, kdo třeba tápe, protože jsem to jako zažila, měla jsem ten prostor na to nějak jako přijmout tu informaci, že aha, tak asi do konce života jako budu brát tabletky. Samozřejmě dneska medicína jde jako rychle dopředu, takže věřím i v to, že třeba za rok prostě objeví nějaký lék, který díky kterému tady opravdu budu třeba ještě hodně dlouho, ale vůbec to nevnímám jakoby nějak tragicky. Cítím se skvěle. Myslím si, že to jako je i vidět. Spousta lidí za mnou chodí a říkají, že jako zářím a, a o tom si myslím, jako že to je hlavně mít pozitivně nastavenou tu hlavu, dělat Už fakt jenom v životě to, co tě baví, co tě tě těší, s lidma, co tě baví, co tě tě těší, co tě prostě nenasírají. (laughs) A tím si myslím, že to může hezky fungovat. Takže říkám, jsem ráda, šťastná, že je to pod kontrolou a věřím, že dlouho bude.
0: Já tady o tom nechci mluvit nějak smutně, ale zeptám se, co je pro člověka nejtěžší, když se něco takového dozví.
1: Já myslím, že jako celkově, já jsem to zažila jakoby opačně, že já jsem třeba neprodělala, já nevím, nějakou jakoby chemoterapii, díky níž bych přišla o vlasy, já jsem to měla jako opačně, že vlastně já jsem bez léčby, začínala jako ztrácet samu sebe, jak vnitřně, tak tím jako vnějškem. Takže než se vlastně přišlo na to, co mi je nebo co se děje, tak já jsem jako otékala, měla jsem problémy s tlakem, vypadly mi vlasy, měla jsem prostě natekle břicho, kotníky, obličej, najednou jako relativně z hezké zdravé holky, veselé se stával jako pochmurný, taková nějaká chodící jako opravdu koule, kdy ti lidi jako nadávají a ty jako nevíš co se děje. Takže proto si myslím, že nejtěžší pro mě nebylo už potom Zjištění, to bylo už to vysvobození, vlastně. Ale nejhorší pro mě byla ta cesta k tomu, jako dozvědět se, protože mě říkali, všechno máte vlastně v pořádku, jako nikde nic v těle jako nemáte, asi, jako já říkám, fajn, tak je to dobrý, ale prostě cítím, že s tím tělem něco jako není v pořádku. A až vlastně, jak mi odstranili tu cystu z vařičníku, tak ze mě spadl úplně kámen ze srdce a já jsem najednou prostě do měsíce, to tělo fakt vám to jako ukáže, že je strašně rychle se jako dá dokupy. Protože já do měsíce už jsem zase jako. Tekla vypadala, jsem jako hezky, najednou jsem se cítila dobře. Mm-hmm. Ráno jsem chtěla vstát, jako měla jsem chuť se smát, jo. Takže ono ne, že jenom to zahýbe jako s tím vizuálem, ale ono prostě ty hormony nějak vám produkujou a, a jako vy se nepoznáváte. Já jsem byla nepříjemná prostě. Já, já jsem byla nepříjemná.
0: Poděl.
1: To, <laughs> to, najednou šlo, Aha. jako já říkám, já fakt nechápu partnera, který se mnou do dnešky, Já říkám, jak si se mnou mohlo vydržet, jako to to nešlo. <laughs> Takže říká ano, to nejhorší je, že si máme za sebou. Prostě ovlivňuje to všechno. A to pro mě asi bylo nejtěžší, ten stav, kdy člověk neví, co se děje a proč se to děje. Upravila jsem stravu, kila prostě nešly dolů začala jsem cvičit, necítila jsem se líp, takže já jsem opravdu dělala vlastně maximum proto, abych jako vlastně nějak fungovala, ale když vám v tom těle něco prostě pracuje špatně, tak můžete dělat co chcete, ale stejně prostě to jako nepomůže. A potom teda už to zjištění bylo vlastně takové jako fakt vysvobození a, a, a už jako od té doby nějak se to jako podchytává, už jako přišli na to, pak se mi to zase někde ukázalo, pak zase něco, jo, takže já furcem tam v takovém jako čarovném kruhu, ale říkám, teď už věřím, už vlastně Rok, to je, co opravdu beru, nějaké tabletky. A, a tak, jak někdo prostě jí, já nevím, tabletky na tlak, někdo naštítnou žlázu, tak to prostě vnímám takhle, že když mě bude fakt každé ráno takhle dobře a budu mít tu chuť vstávat a radovat se, tak v tom nevidím vlastně jako nějaký trest nebo nějakou jako špatnou vlastně věc, že se mi to stalo. Tvá no.
0: mm-hmm. dcerka Amálka má dva a půl roku. Mm-hmm. Byla třeba tato uh, nemoc nějakým hnacím motorem tomu, že si chtěla otěhotnět, nebo ty už si chtěla být, jakoby. Maminkou už, nebo třeba kdyby se z toho to nikdy nedozvěděla, mm-hmm. že by třeba ještě nebyla tou maminkou?
1: Myslím si, že to s tím souvisí, protože samozřejmě jsem chtěla být mladou maminkou. Vždycky jsme se tak jako s holkami říkali do té třicítky. Byl to takový ten jako mezník, mantinel. A potom vlastně v těch 25, kdy jako mě vzali tu, tu cestu s tím, z části vlastně toho věčníku. tak mě řekli, jako jestli chcete, vlastně teď jste pro nás zdravý pacient, jo, jako můžete tomu dát volný průběh a my jsme si tak nějak s partnerem řekli, jako že asi, když to přijde, tak se nic jako nestane, asi bychom to i zvládli, ale myslím si, že tohle, jo, byla ta takové to nahození jako toho lana, že kdyby možná to nebylo, tak ještě bychom třeba cestovali rok a, a já jsem jako chtěla, já nevím, celý svět vidět ještě, než než bych jako se někde uh, zakotvila a stala maminkou a ještě pár třeba nějakých, já nevím koncertů jsem si chtěla splnit, mm-hmm. takže určitě to bylo něco, co mi v tom životě nahrálo a, a v podstatě to klaplo, jo, jak je to dobré a to špatné, tak vlastně z toho špatného vzniklo hned na poprvé to dobré, cože pro mě ta Amálka, ten zázrak veliký a že i v podstatě s nějakým jedním jako vaječníkem to na poprvé prostě takhle jako díky Bohu vyšlo a, a, a jsme šťastní a jsem strašně ráda, protože fakt je to to nejhezčí asi, co se člověku může stát a kdybych to věděla dřív, tak bych hrodila už od 20. <laughs>
0: <laughs> Jaká je Amálka? Je po mamince no, nějaká talentovaná hudebně chodí někam na tanečky třeba.
1: Na tanečky, ona mě dělá ze života takový taneček, když jeden nevěřil. <laughs> je to fakt strašně skvělý týpek a je to jako nejzajímavější stvoření, jaké jsem vůbec poznala a ne, že by to bylo jako moje dítě, ale ono tím, jak je vlastně jako tvoje, tak ono tam vidíš někde a říkáš si jako ty, fakt jsem taky taková byla, nebo jako je to jako nějaký ten boomerang nebo to zrcadlo tvoje. Nevím, jestli je po mně úplně ve všem asi ne. Myslím si, že je jako strašně společenská. Je, je zábavná a je jako do světa. jo? Není taková ta někde v rohu prostě přijde vždycky někde, je jí tam plno, chodí do školičky, tam všem jako rozdává pitíčka, všechny se stará, lepím bolístky. Myslím si, že je taková pečovatelská a, a zábavná a nikdy třeba. Já jsem strašně ráda, že ona třeba za mnou úplně nepláče. Jo? Že mně mm-hmm. se třeba tím pádem takhle hezky cestuje i s tím Honzou bendíkem, jak jsme vycestovali na 6 dní do Tuniska natáčet. Naši uh, další písničku, tak já jsem věděla, že můžu odjet, protože ona mi řekla: maminko, tak je, děti zaspívat s Bendíkem a jo, a já na ní hledím, tyjo, tak já budu, tak teda bude plakat a ona <laughs> úplně vysmátá s babičkama, s tatínkem. A díky tomu, jak ona je skvělá v tomhle, tak já můžu občas takhle někde frnknout i mm-hmm. tady do Prahy, zajet na koncert v klidu, nemusím ji nikde tahat, nemusím prostě ji někde dávat, já nevím, zabavovat telefony do rukou a něco a ona má to svoje ve své. V tom dětském světě, v tom svém režimu, a, a jsem ráda, že to takhle jako funguje, že za mnou možná by se mi odjíždělo hůř, kdyby takhle třeba plakala a furt jako maminka, maminka, tak je fakt, jako je do světa, možná i s tebou, vyšla na kafe. <laughs>
0: <laughs> Takže už vnímá, že maminka je zpěvačka.
1: Jo, jako vnímá, protože teďka právě jsme, se mi ukazovala po třech letech od toho, co jsem vlastně porodila, tak poslední písničku, kterou jsem vydala s nějakým videoklipem, tak bylo pro ní, bylo to věnováno jí. Samozřejmě, i ona už tam figuruje v tom videoklipu, je to takové sestříhané a ta píseň se jmenuje Ami. Amálka, zkrátka Ami. A tam se mi ukazovala, já říkám, kdo to je. Ona tam je, a říká, je, to je Amálka, tak vnímá to, a maminka zpívá a to. A teďka právě jsme měli doma uh, schvalování toho videoklipu, tak mi Honza poslal první vlastně nástřel toho klipu Nebe Pekloraj. A ona říká, je maminka a bendíkem. A já říkám, jo, jo, takže vnímá to, pořád zpívá sice z Nebe Pekloraj, udělala Nebe Klora, nebo tak něco, jako takovou zkratku. Takže pracovní název je Nebe Klora a. <laughs> jako chodí a, a, a že jako chce být jako maminka a že chce zpívat a to a je taková jako zlatá, ale myslím, že jako nebudu ji tam určitě nikde tlačit, nemám ty ambice ani prostě to, co bude chtít dělat, v tom ji podpořím a, a myslím si, že pak je takové sluníčko, prostě blondýnka. Uh-huh.
0: Ty jsi krásně <laughs> přišla k písni Nebo peklo ráje, uh-huh. je to tvá nová písnička. Fanoušci se jí dočkali po šesti letech uh-huh. ve spolupráci s Honzou Bendikem. Proč právě tento název?
1: No proč? <laughs> Já si myslím, ano. že za každým peklem, jako jo, není peklo bez ráje a, a naopak a nebe... Um... Honzík měl nějaké svoje období. Já jsem měla svoje období, jak už teda zdravotní, tak i, tak i to mateřství, kdy jsem si řekla, že trošičku chtěla jako zvolnit, chtěla bych se věnovat té dceři a jsem strašně ráda, že ten Honza na mě takhle počkal, protože už jsme měli tři písničky, které měly jako vít. On je potom třeba udělal sám anebo nakonec s někým jiným, ale myslím si, že vždycky je všechno ve správný čas a správný čas má i tento název. Správný čas má i ta písnička. Já jsem konečně vypadám na sebe mám svůj ksicht zpátky, mohla jsem se zase ukázat jako v plavkách, že do dokud to jde, dokud je to koukatelné relativně, tak jsem ráda, že opravdu jsme si na to počkali a má to nádherné čísla už asi přes půl milionu zhlédnutí prostě za pár dní a lidi to jako mají rádi, dokonce dneska jsem tady jela a ve vlaku mě zastavil pán. A říká, Ježíš máme jako my se svojí cerkou 13 letou, to jede furt doma, nebe peklo, ráj a to tak člověk má radost, že i 13letá holčička vlastně v době, kdy já jsem nebyla ještě nebo když jsem byla v superstar před 14 lety, tak ona tady ještě ani nebyla, jo. A <hým> roste <hým> s náma ta generace, tak je to takové hezké, že přijde za váma třeba ten 45letý tatínek, jo, že i on i vlastně ta jeho dcera jako to poslouchají a dělá jim to radost, tak jsem ráda, že že to, proč jsme to dělali, na co jsme tak dlouho čekali, takže snad má dobrý jakoby vliv i na ty lidi posluchače a že jsme je nesklamali třeba tím příběhem.
0: Ty, 14 let, rok 2009, 29. první československá no. superstar, jste tam byla s Monikou Bagárovou, mm. Honzou Bendikem, Ben Kristovala, ben Martin Chodur, Chodur herce. No. Jaké máte vztahy po těch 14 letech?
1: My máme krásné vztahy, dokonce jsme teďka tuším před rokem vlastně v rámci Superstar i zpívali Ten náš příběh nekončí, kde jsme se setkali tuším až na Bena a ještě někdo, ano, myslím, že Dominika stará, ta uh, tehdy nějak jako rodila nebo byla s Miminkem, tak ta nemohla dojít. Jinak jsme se potkali fakt všichni. A je to hezké úplně jako po těch 12 letech, 13, jako se vidět, že vlastně fungujeme, že nám to pomohlo, děláme, co nás baví. Většina už fakt z nás mají děti, jako kupu dětí. A najednou jako my jsme vlastně byli v té superstar a byli děti, a teď už jsme rodiče, tak je to takový ten hezký překlen. Samozřejmě nejvíc asi nejblíž mám k Honzíkovi, k Monice to si voláme, řešíme s Monikou Ruminku, jak se má prostě vztahy, klasika s Honzíkem zase, to je takový jako člověk, který pořád se usmívá, nabíjí energii, takže když tě je smutno, nebo jako necítíš se, tak mu zavolá, že ti tě úplně, dokopne, tou, <laughs> tě úplně tě dokopne baterky a je důležité fakt mít životě je už jenom lidi kolem sebe, kteří ti něco dají, samozřejmě i ty jim, ale, ale jako s nima je to prostě vždycky za, za odměnu trávit čas, ať už na pódiu, anebo někde bokem prostě na kávě.
0: Mhm. Je tam něco, co by si naopak superstar vytkla? Co se ti třeba nelíbilo takhle jakoby s odstupem času? celkově na těch soutěži.
1: Já si myslím, že bylo to asi jinak, než to možná je, ale fakt nám bylo jako 15 a my jsme byli prostě jako děti, <laughs> jakože úplně telata, prostě, kde z nás postavil, tam jsme byli nadšení, jakože tři měsíce bez rodičů někde ve velkém městě, v Bratislavě, jako s kámošema, protože jsme tam tvořili, <laughs> jo, tu rodinu s těma soutěžícíma ostatníma a, a jako takový fakt školní tábor, jo, kde, kde odjíždíš a nechceš se ti domů, brečíš. A tím pádem jsme byli fakt načení, dělali jsme to úplně srdce a nebyl tam žádný kalkul, žádné jako zviditelnění se, prostě ty my jsme se z 11 tisíc lidí probojovali do finálové desítky, úplně jako úžas, Sleduje tě 2,5 milionů lidí, máš krásné šaty, jedeš v limuzíně, prostě koupí ti večeři, jdeš na meidán, <laughs> Tam všichni ti, na kterých si vyrostl, prostě Karel Gott a takhle, takže určitě zpětně jako nemůžu vlastně říct vůbec nic, jenom možná to, že jako nevím, asi jak bych se zachovala třeba dnes Jo, kdyby za mnou přišla třeba ta Amálka, samozřejmě bych ji podpořila, ale už je tajná doba, jo, člověk, už jsou ty sociální sítě, těch nástrahy je více, takhle my jsme byli ještě uzavření, úplně to jako nevěděli jsme, co se kde šušká, nepřečte si to hnedka na internetu, jo, takže je to, je to tenký let. Tak to možná, jo, že nevím, jako jak bych se postala, samozřejmě bych jí byla oporou a snažila se, ale obdivuju opravdu všechny rodiče, kteří nás tehdy pustili s batouškem někde do Bratislavy a tady vám dáváme děti a starejte se prostě. Jo, takže nevěd- řekla bych asi nic, byla to krásná zkušenost a všem, kdo chtějí dělat to, co je v životě baví, tak ať tam jdou.
0: Prosím tě, a co, tě, co teda teď o tebe můžeme očekávat? Hudebně, kromě teď nového singlu, klipu, co další v
1: Hudebně určitě teďka přes prázdniny vlastně ještě se chystám do studia, mám rozehrané tak nějak jako tři písničky, které bych chtěla natočit, které bych chtěla dokončit a postupně vydat třeba do konce roku mm-hmm. a zatím asi nebudu se bavit o nějakých jako koncertech, co se týče nějakého turné, alba a takhle, protože si myslím, že plánovat už asi nějaké jako album, k tomu je ty koncerty a tak, to už fakt si myslím, že si můžou dovolit jako e, kapely, prostě zpěváci, kteří tady jsou, jsou dlouho a mají opravdu tu obrovskou jako základnu, mají ty festivaly prostě naplněné a tak, takže já určitě mám nějaké jako vánoční koncerty, firemní večírky, městské slavnosti a do toho bych chtěla teda vydat písničky, které doufám všem budou dělat radost.
0: Mhm. Když se na tebe podívám, ty máš a má Málka, vytetováno, ano. ale máš tady i jasmín. Takže <laughs> to znamená, že kdyby jsi měla dceru ještě další, že by to ano. byla jasmínka.
1: Jasmínka, no to je takové jako, že do nebe volající, protože já když jsem šla jako si tetovat tu a tak říkám, tyjo, prostě to nemůžu jenom takhle na jeden nějaký nápis a, a zrovna v té době někde jsem prošla, já to tak mívám, že, že jako něco někde zaslechnu a hnedka jako si to zafixu a už se to nikdy vlastně jako nezmění. A já jsem někde něco jako jasmínka a já jo, tak jo, prostě druhá dcerka, kdyby byla, tak určitě jasmínka. Samozřejmě, jako já si chci užít tu amálku, nějak to neplánujem, necháváme to úplně jako otevřené, hlavně říkám, já se teprve fakt rok jako cítím jako dobře, takže bych chtěla strašně cestovat, chtěli bychom s partnerem na domečku dodělat, já nevím, bázden, včera jsem sadila tujky, pozor jo, konvičkou, s konvičkou, konvička s konvičkou, sadila tujky, rovněj, jsem byla úplně hotová z toho. Ale jako těším se a fakt jako nakupuju kytičky, blbinky a děláme si takhle radost, takže chtěla bych ještě předtím teda se věnovat amálce, málce, domeček a cestovat a tak se bavit. No.
0: Jsi mi trošku nahrála tedy, ty, ty, že je stále v Třinci, tam máte domeček. Co tedy Marke, ta konvičková, dělá, když nikde nevystupuje? Pracuje tedy a sází stromečky a kytičky. Jako
1: fakt se možná směješ, ale já jsem chytla před týdnem asi poprvé do ruky ten reach, jako jo, něco. A teď moje mamka samozřejmě má hezkou zahradu, tak samozřejmě, aby mi pomohla tak mi ukazovala, jako co s tím, a teď dlouhé nechty, tak jsem si tak začala z těch nechtů tu hlínu, říkám, aha, asi rukavice, jo, ne, nebojte, ale <laughs> fakt jsem na to koukala, říkám si, to mě to baví, úplně jsem jako se v tom našla, člověk se tak vyrelaxuje, takže teďka ano, přes to léto, krom toho, že teda jsem s Amálkou každý den, tak, tak se věnuji zahráce. teďka říkám, budeme stavět. jako máme v plánu bazén, trampolínu a už to tam jako fakt to takové hezké, ono se to nezdá, ale strašně mi to dělá radost, když jako přijdeš domů a třeba teď jsem si koupila takové svítící koule jako jo a teďka najednou to vypadá zase úplně vlastně jenom blbé při svítící koule ti vlastně udělají úplně jiný záběr jako na to bydlení. A úplně tam cítíš jako hezky a teď jak koukáš večer a vidíš ty svítící koule, jako, tak si jako tě to těší. Takže Markéta Konvičková ve volném čase nakupuje svítící koule a sází tu.
0: Ona ja. <laughs> se na míří otázka: Rok ti je dobře, krásný domeček, krásná rodina. Tak co svatba konečně? <laughs>
1: No, svatba, no. (laughs) Ano. No, svatba. Už jsme si tak nějak jakože... V podstatě teď to tak nějak vychází, ty články, a všichni se, že jo, na to ptají, protože to je asi poslední do té skládačky, co ti jako chybí. Tak já nevím, jestli se vůbec mám brát, abyste se mě pak měli jako na co ptát.
0: Jo? Pak právě bude to, jaká byla ta svatba, jak jo. se to změnilo. Pak bude
1: teda to, kdy už to druhé dítě, jo? <laughs> ano, ano. A ano. když bude ten celá baráček někde na Tenerife nebo někde, jo. No, <laughs> to
0: je moderní teď, tak na Tenerife. Všichni, všichni.
1: Um, nevím. Jo, já jsem fakt člověk impulsivní, kdy už mě napadlo, jako vystřelit, prostě, že se mi líbilo datum a já říkám, ty do to je super datum, jdem na úřad, aha, no je neděle, je zavřeno, tak jsme tam nedošli, jo. Takže třeba někdy mě to napadne, když bude zrovna otevřeno nebo jsem spíš taková, že, že bych někde možná i jako odletěla na dovolenou, tam to zpytlikovala a potom se vrátila a udělala ten mejdan pro kamarády a rodinu, ale jako v plánu to nemám. Navíc jako se i vybízí, protože příští rok já budu mít 30. S partnerem budeme mít 10 let, jo. Ale zase to bych jako ochudila o ten jeden mejdan. Já zase jako ráda mám, jo, jako ty oslavy a tak kamarády. Tři
0: mejdany, jo.
1: No, jakože <laughs> prostě si to ještě potom neposuneme, jakože ta třicítka, jo. Protože všichni říkají: Tak to spoj. Já říkám: No, nebudu to spojovat, protože <laughs> budu mít tu třicítku a pak budu mít tu svatbu. A nebo opačně, nevím, jako třeba mě to napadne. I za týden, jo, ale mm-hmm. každopádně se to dozvíte.
0: <laughs> Já jsem tě nedávno viděl na královnách Popu, tam si zpívala s Mončou Absolonovou, Olgou mm-hmm. Novou Novo, Dašou, mm-hmm. Helenou Vondráčkovou, Ilonou Čákovou, Bárou Basikovou. Takže si zpívala vlastně s velkolepýma mm-hmm. jménama, ale řekněme, s kým bys jsi ze světa chtěla zaspívat?
1: No to je úplně jednoduché. Když se na mě podíváte, tak zjistíte, že úplně ze vším tak, jak přesně nevypadám. Jo? Takže všechny černošky typu Areta Franklin, Jennifer Hudson, mm-hmm. Beyoncé... Já bych Jan... typoval Aguilaru. No, tu taky samozřejmě, <laughs> ale až po těch babách jako... Mm-hmm. Ona je pro mě taky taková prostě jako vlastně blondiata černoška, černoška, jako ano. úplně ta je podle mě jenom předělaná, nějak to jinak není možné, ale, ale hrozně tíhnu prostě k tomu, co neumím, proto to tak obdivuju, proto to tak jako jdu asi zatím, protože vím, že stejně, když udělám maximum, tak stejně nikdy nebudu zpívat jako prostě černoška. Toho, a tak zpívala si
0: Freedom, že jo?
1: Ale to, ne, to se fakt nedá srovnat, jo, to, to prostě, to se narodí taková jedna Areta Franklin za století a, a pak už tady zase se narodí někdo jiný, ale, ale zpívat je pro mě to ta meta a, a Strašně mě to baví a protože mě to baví, tak to dělám, ale vyrovnat se tomu, to je, to, je, to bych se musela fakt narodit v jiném těle. Každopádně, uh-huh. jestli bych si mohla vybrat, tak tam někde, tak možná si tam s Aretou někdy, někdy zaspíváme.
0: Uh-huh. <laughs> a závěrem, doporučnám všem, kde brát tolik pozitivní energie.
1: No, nebudu, <laughs> 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 nebudu vám toupe, jako říkat, jo, protože samozřejmě nechci, ať se vám stane něco, díky čemu byste si potom měli vážit jako těch maličkostí, ale určitě prostě fakt už dělat v životě je jenom to, co vás baví. a a vím, že to není jednoduché tu hlavu přenastavit, ale prostě dát si ten čas, mít se rád ze vším, jak tady jsme a, a mít kolem sebe skvělé lidi, prostě dobrou atmosféru a nenechat se asi vykolejt a brát to tak jako s nadzázkou trošku, jo? protože třeba teďka jsem potkala spoustu známých kamarádů, kteří mají nějaké, já nevím, problémy ve vztazích nebo mají takový nějaký syndrom prostě vyhoření nebo pracovní a mám pocit, že oni, i když jsou vlastně zdraví, takže ten život nemají třeba tak šťastný nebo jo, že vlastně se možná trápí víc, jsou zdraví, ale trápí se víc a já možná jako to zdraví jako nemám, ale fakt mám skvělého partnera, rodinu, dceru zdravou, mám práci, snu, takže já fakt jako bych chtěla, aby každý jako vnímal to nejlepší z toho, co mu bylo dáno a, a tam na to se zaměřil.
0: Je to hezká tečka. Marketko, děkuji, že jsi k nám přišla. Marketko, nezačneme Utekla. ještě,
1: nezačneme to ještě jednou.
0: Příště, seš opět zvána, můžeš kdykoliv přijít. Děkuji
1: moc. děkuji moc za rozhovor.
0: Jo, děkuji i vám za pozornost a budu se těšit na vás opět příště tady v Superchatu. Mějte se hezky.